0: ¿Eh? Nuestra invitada de hoy es una joven emprendedora, visionaria, exitosa, talentosa, quien encontró que en una vulnerabilidad existe siempre una gran oportunidad. Bienvenida Sofía Castillo, cariñosamente Sofi.
1: Gracias, hola, un gusto estar aquí con ustedes.
0: No, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Quiero contarte antes de empezar y arrancar ya con las preguntas y respuestas que tú eres nuestra invitada más joven que hemos tenido sí, en es, sí. el año y medio que llevamos eh, <risa> eh, dando este podcast. Entonces estoy muy emocionada de tener a una persona tan jovencita como tú, que, nos va, que eres un gran ejemplo para muchos y que vamos a conocer de tu historia. Súper. Regularmente empezamos con una pregunta muy importante. Te conocemos por el proyecto grande que has logrado y que ha sido un éxito. Pero nosotros queremos saber quién es Sofi Castillo como persona.
1: Súper. Eh, pues Sofi Castillo es una mujer de 24 años eh, y es una mujer que se levanta todos los días, lista para caminar, pero también lista para caerse. Creo que eso es algo que me distingue mucho. Eh, saber que eh, tengo una misión que para mí es muy importante y que eso va a implicar no solo el salir en podcast y el salir en revistas o lo que sea, sino va a implicar el caer sobre todo y el poder desarrollar la fuerza suficiente para poder levantarme. Eso es clave. Eh, para mí mi misión es a contribuir al desarrollo de la región centroamericana. ¿verdad? Entonces todos los proyectos que voy haciendo, todas las iniciativas a las que me voy sumando, eh, tienen eso en la mira. ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, como chapines super cracks, desarrollar soluciones que nos permitan no solo crecer a nosotros como país, sino también como región? Entonces esa es parte de mi misión y eso es parte de lo que es Sofía. Mira que te felicito, hasta se me puso la piel de gallina de
0: escucharte que a tus 24 años mm. tú ya encontraste el propósito de tu vida. Con los que yo he platicado, todos me dicen ya es una cuestión de madurez, es una cosa de edad. Y te felicito que ya a tu, a tu corta edad, tú ya tengas claro y definido qué es lo que quieres en la vida. Así que, qué admirable. Pues ahí vamos. Cuéntanos un poquito cómo fue tu niñez, tu adolescencia sí. y hasta dónde estás
1: en este momento a tus 24 años. Súper, sí. Me, me va a encantar ahorita hablar de mi niñez y mi adolescencia porque... Creo que, así como tú mencionas ahorita, suena a que encontré el propósito, ¿verdad? Que de la nada me lo pusieron enfrente yo dije, ah, ahí está mi propósito, listo, resuelto. Eh, pero más que todo, para mí ha sido un tema de decisión, ¿verdad? Una decisión que, que ha surgido a través de distintas situaciones a las que me he enfrentado y muchas de ellas, de ellas sucedieron en la niñez o adolescencia. Entonces, eh, contarte un poco de la niñez. Eh, yo soy la séptima hija de una familia de nueve personas. ¡Qué familia tan grande <risa> <Sí. risa> ¡Qué alegre. <risa> alegre! Alegre y también es retador, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me gusta decir que durante mi niñez... Eh, pues tuve muchas experiencias nutritivas ¿Verdad? Porque yo soy la más pequeña Todos son más grandes Entonces todos estaban en distintas industrias Con distintos sueños, distintos proyectos Distintas caídas eh, Entonces yo desde pequeña vi, vi digamos, todo el menú o, o mucho del menú que había Y yo podía ir diciendo, ah, me, me gusta esto ¿verdad? Me gusta esta parte creativa O me gusta esta parte estratégica, ¿verdad? Y así ir construyendo un sueño que al final era mío ¿Verdad? Entonces para mí, mi niñez fue eso Mucho de irme alimentando De esas, esas visiones, esos sueños de, de mis hermanos De mis papás eh, y al mismo tiempo me gusta decir que fue retador también, ¿verdad? porque ser la niña más pequeña de una familia de nueve personas, de cierta manera a mí me volvió muy competitiva, ¿verdad? tenía que, que resaltar de alguna manera, porque todos tenían sus, sus cosas en las que sobresalían eh, y yo pues siendo una niñita tenía que decir, bueno yo también, <ríe> yo también quiero resaltar, eh, entonces eso se vio reflejado en el colegio, ¿verdad? yo siempre quería ganar, todo, no importaba que fuera, o sea fuera matemática, inglés, deportes, yo siempre quería ganar, pero de, de niña era más por una necesidad realmente de, de tener esa atención ¿verdad? Eh, que, que buscaba. Entonces, de niña era mucho orientado a ganar. No por como una intención de mi corazón de ser mejor, solo ganar por ganar. Pero eh, eso fue cambiando a través de mi adolescencia, ¿verdad? Porque ya llegando a los, digamos, 15, 16 años, eh, mi familia pasó por un momento muy duro. Muy, muy duro. Y eso me terminó afectando a mí eh, muchísimo, ¿verdad? Eh, hasta el punto en el que yo perdí muchas de mis habilidades cognitivas. O sea, era así de extremo como que un mes antes yo estaba a punto de ir a la Olimpiada de Matemática y un mes después me decías, ¿cuánto es 3x5, 3x6? Y yo me quedaba quieta. Y, y entonces no, procesar, ajá, no podía procesar la información. Eh, a veces cuando yo, yo amaba leer en voz alta, ¿verdad? porque me daba mucha atención, eh, pero me decían, puedes leer, y yo literalmente veía las letras y veía líneas, ¿verdad? Entonces para mí eso fue súper frustrante, porque pasé de que todo me salía súper fácil y que todo era súper fluido, ganadora, Que era una ganadora. Que era una ganadora. A que de la nada ya no podía hacer cosas que para las demás personas eran bastante, eh, digamos, fundamentales o bastante simples entonces fue un momento muy frustrante para mí porque no solo, digamos, estaba pasando por la situación familiar, eh, sino que al mismo tiempo yo de por sí estaba desarrollando ciertas condiciones eh, de, de, de mente, de aprendizaje eh, y no podía entonces como eh, hacer lo que ya estaba haciendo o, o ganar lo, para que en mi cabeza era como ganar ¿verdad? entonces en mi adolescencia fue que tuve que pasar por un, bueno quise pasar por un proceso de redescubrir, ok, Sofía ahorita no es la persona que es que puede hacer esto y esto y esto súper fácil. Entonces, ¿quién es Sofía? ¿verdad? Entonces me tuve que enfrentar eh, a esa pregunta en, en, en esos momentos, que yo de cierta manera sí agradezco la situación porque me permitió hacerme esa pregunta, ¿verdad? Pero a mí lo que me gusta decir es que no necesariamente tenés que esperar al punto de estar ahí en, en mucha oscuridad y en, en el piso y en el borde para decir, ok, ¿quién es Sofía? ¿Y qué es lo que realmente ella quiere contribuir y de qué maneras que quiere ser? Eh, entonces fue ahí en mi adolescencia que... Empecé a hacerme esa pregunta, ¿verdad? Y, y yo, yo, en mi caso, yo rezo, ¿verdad? Entonces yo, yo decía, bueno, ¿y de qué manera Sofía puede contribuir? Ahorita que ya no puede contribuir siendo la super top of de, de la clase, ¿de qué manera sí puede contribuir, verdad? Eh, y empezarme a darme cuenta que no solo yo tenía necesidades, verdad? Empecé a darme cuenta que todos a mi alrededor tenemos necesidades y todos tenemos luchas, eh, ya fue, fue ahí donde me di cuenta, ¿verdad? Eh, parte de, de las situaciones que estaban pasando me invitaron, digamos, a empezar a trabajar a los 14 años, y ahí también empecé a ver a muchos jóvenes que, que empezamos a trabajar desde temprano eh, y que queríamos salir adelante. Entonces, ahí me empecé a hacer la pregunta de, ok, yo como Sofía sé eh, que los jóvenes podemos tener un sentido propósito, que los jóvenes podemos crecer, aprender y desarrollarnos. Eh, quiero contribuir a esa misión. Y no solo para mí, no solo para mi comunidad, sino quiero que sea para el país, quiero que sea para la región. Eh, entonces, ahí empecé a soñar, yo diría, que a los, a los 16 años, cuando empecé a trabajar en el call center sobre todo, eh, fue cuando más fuerte se, se plantó la semilla de, de cuál es mi propósito y ahí con esa pregunta empecé a construir lo que, lo que hoy es mi propósito ¿verdad?
0: qué increíble, estoy admirada y encantada contigo Sophie. es qué nivel de madurez, ojalá que todos los adultos un poquito de la madurez que tú tenés. Y te voy a contar algo, me molesta mucho que yo siempre meto a mi hijo en todos los... Me... Pero mi hijo, yo siento que tiene ese grado de madurez igual mm. que tú. A veces él parece mi papá y yo mm. su hija, pero es admirable. Y yo platico mm. contigo y me brillan mis ojos porque digo, mi hijo va a estar ahí algún, algún día, se me que la voz. Pero es cierto, ¿Sí? estoy de verdad te felicito y te sí. admiro muchísimo. Mm. Y creo, como tú decís, eh, que vamos a tocar ese tema, que me imagino que por ahí va lo de la vulnerabilidad. Sí. Si quieren, vamos a tocar de una vez ese tema. De una vez. Esa frase con la que yo te presenté, que tú Ajá. lo tuiteaste sí. una vez, y que, y que dice, encontré mi fuerza en mi vulnerabilidad. Mm.
1: ¿Qué significa eso? Sí. Eh, es una frase que, que a mí me encanta. Eh, la pensé mucho y la escribí mucho y dije, bueno, la voy a tu tuitear porque... Eh, creo que nos puede recordar eso. ¿verdad? Muchas veces vemos la vulnerabilidad como que se acabó el camino. Era, bueno, ahorita sentimos que estamos en el piso, sentimos que las cosas están oscuras. Eh, bueno, ya, o sea, voy a evadir esa vulnerabilidad porque no quiero enfrentarme al hecho de que las cosas están oscuras. Eh, pero realmente a través de mi vida me he dado cuenta que mientras más me permito abrirme a esa oscuridad, a ese estoy en el piso en este momento, más he aprendido a levantarme. ¿verdad? Entonces para mí el sentido de reconocer vulnerabilidad es, ok, ahorita estando donde estoy yo me siento en el piso y lo voy a reconocer y si requiere, en, y si yo, mi cuerpo y yo requerimos eh, llorar en ese momento, lo voy a hacer porque de mi lado en mi proceso necesito darme cuenta en, de en dónde estoy para poder dar el siguiente paso, ¿verdad? Si no, o sea, si no solo me va a quedar ahí, ¿verdad? Si no me doy cuenta de, de dónde estoy no puedo avanzar. Eh, entonces eso lo viví, por ejemplo, cuando... Cuando pasó lo, de, lo del colegio, ¿verdad? Y que ya no podía hacer las cosas, ¿verdad? El darme cuenta y poder decir, yo ahorita me siento en un lugar muy oscuro. Entonces yo empezaba a escribir, empecé a escribir poemas, ¿verdad? Era, era el único, digamos, eh, fuente de escape o empezaba a rezar eh, y escribía mucho sobre eso. Entonces, en vez de rechazar esa oscuridad o rechazar el hecho de que me sentía en el piso, yo la abracé, la abracé súper fuerte y le dije, aquí estoy, te veo y, y contigo voy a salir adelante, ¿verdad? Contigo en mí te voy a ver y vamos a salir adelante. Entonces eso, eso para mí ha sido clave, pero también lo he visto mucho aplicado ya más adelante en mi carrera, ¿verdad? Que, por ejemplo, la vulnerabilidad de hablar sobre tus sueños. ¿verdad? Muchas veces cuando queremos compartir las cosas, las ideas que vienen a nuestra mente, los proyectos que vienen, eh, muchas veces la gente se ha reído de nosotros o nos ha dicho, mira, o sea, yo sé que tú soñas porque sos pequeña. Me recuerdo súper bien que estando en el call center, eh, yo decía como, ay, me encantaría contribuir al mundo y no sé qué, y me decían como, ah, eso se te va a pasar en un rato, o sea, tenés 16, ya se te va a pasar. ¿verdad? Entonces, para mí, eso me dolió un montón, pero eh, en paralelo, gracias a Dios, también estaba esa gente que decía, mira qué chilero ¿y cómo lo vas a hacer? Entonces me fui dando cuenta que al ser vulnerable, sí, siempre iba a estar esa gente que, que me iba a rechazar, que, que se iba a reír pero también iba a poder empezar a traer a esos aliados, a esa gente que me iba a cuestionar, a esa gente que me iba a apoyar. Entonces, en ese caso también creo que darnos cuenta de, de ser vulnerables y ser abiertos sobre nuestros sueños, en eso hay mucha, mucha valentía y, y es, es lo que también nos puede permitir colaborar. De hecho, cuando conocí a, a mi cofundador fue por eso, porque yo no me callaba de mi misión. O sea, yo hablaba todo el tiempo de esto es posible, como fijo, es algo que podemos hacer. Y ahí me dijeron, ah, yo conozco una persona que habla del mismo sueño que tú. Entonces ahí me conectaron. Ya, ¡Qué increíble! Ajá, entonces lo, lo recomiendo. <risa> Recomendado.
0: <risa> que uno tiene que. O sea, mucha gente dice: no cuentes todo lo que tú uh -huh. quieres o no quieres hacer en la vida porque sí. la gente te roba las ideas. Sí. O te bloquean para que no lo desarrolles. Y en tu caso uh -huh. fue todo
1: lo contrario. Sí. Ajá, en mi caso me, me sirvió. Y a mí me gusta pensar a veces. Porque sí, es un pensamiento que dice mucho, va como que no cuentes todo, como que sea súper estratégico, pero en mi caso personal eh, y en mi, en mi historia, digamos, eh, en esta historia yo le he visto muchísimo poder. Eh, a veces sí, como justo, justo me dicen el tema de, bueno, si hablas te pueden robar las ideas. Y a mí a veces me gusta decir, pues sí, si alguien me quiere robar esta idea, hacerla realidad y hacerlo mejor que yo perfecto, <risa> como buenísimo, o sea, al final todas mis ideas y todos mis sueños es en torno a desarrollar el país, entonces si alguien se quiere robar la idea de desarrollar el país, lo mejor, por favor, o sea, entonces para mí yo, yo tomé más esa postura, por supuesto hay cosas que, que hay, no sé, temas de, 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 no sé, cosas legales o cosas así, que uno no comparte sí, y así. todos los
0: procesos que uno Ajá. tiene que seguir o, sí. o... Y que siempre vas a encontrar como esas piedrecitas en el camino que te van a bloquear, pero sí, no exacto. precisamente te van a decir... No lo puedes hacer, Ajá. sino tienes que saltar las piedras, ¿verdad? Sí,
1: y yo creo que es también preguntarse a uno mismo cuál, cuál es mi superpoder y mi rol. Porque yo creo que sí hay personas que en su historia su rol es no contar tanta información. Yo creo que es súper válido. Pero en mi caso y en mi historia sí le he visto mucho poder y me ha ayudado muchísimo a, a seguir adelante. ¡Qué increíble! Y nos estabas contando que escribías en un cuaderno tus poemas. Eso sí. es tu lado <ríe> artístico. Sí, sí, es parte. Realmente mi lado artístico es... Es bien variado. <risa> sí, o sea, comencé cantando. Eh, mi papá canta. Entonces, siempre en mi familia, como él sacaba la guitarra y empezamos a cantar. Entonces, toda mi familia, si tú entras a, a mi casa, ¿verdad? Eh, escuchabas, o sea, entrabas y no había alguien armonizando por un lado y otro cantando <risa> qué otra, alegre, otra qué cosa. Ajá. Y, y a mí me encantaba, ¿verdad? Entonces, para mí cantar es, es mi día a día. No pasa un día en el que yo no cante y para mí es un medio de, de expresión. Eh, que me ayuda a regular, porque al final está sacando un montón de, de tensión al cantar ¿verdad? y al expresar. Eh, y después ya cuando empecé a entrar al, a los momentos, uno, uno de los momentos más duros de mi vida, sí entré al tema de la poesía, de, de preguntarme okay, cuál es la situación, y, y empecé a escribir un montón de poemas eh, y a declamarlos también en voz alta. Iba a eventos de poesía, de hecho, ahí, va, ahí los, en un momento les vamos a contar un poco la historia de, de cómo entré al mundo de la tecnología, pero al final fue por el arte. Eh, y así, entonces, poesía, me gusta bailar, o sea, me gusta todo lo que tenga que ver con expresión, creatividad, me parece fascinante. Eh, y sí, y creo que todavía la gente que, que, que me ve hoy y con la gente que trabajo sabe que le doy mucha importancia al crear belleza. ¿verdad? Como que todos los procesos, toda la comunicación sea como una obra de arte, a mí me gusta pensarlo así, que no es solo como un proceso X o una hoja de Excel, sino es, ok, ¿cómo podemos hacer que esto sea una obra de arte? ¿verdad? Que la gente al verlo sienta algo o, o se, se identifique con algo. Entonces es un poco de mi lado creativo.
0: Ay, qué bonito. Yo también escribía poemas antes. Sí, me eso. encanta. ¿De qué? De todo. De, de amor, de desamor, Ajá. de familia, sí, de es, amigos. Es de la rico, muerte, ¿verdad? De todo. Yo escribía de todo. Eh, sí, y, increíblemente me encanta escribir. Uh -huh. Soy de poco leer, Ajá. irónicamente, pero me encanta escribir y, y creo que tenemos eso en común. Sí, sí. Me ¿verdad? Encanta. Un buen medio de expresión. Sí, excelente. Y siempre tengo mi cuaderno, también no escribo ideas, pero Exacto. ya no escribo tanto el poema. Sí, así... y creo que
1: es un buen hábito que me agarró por poesía. Como después de eso, yo cada idea que tengo, no importa qué mínima sea, yo la noto. Entonces tengo así literal como que una, una, o sea, una pila ¿Todo? de cuadernos de solo ideas. Están los de poesía y están los de ideas. Sí. ¿Verdad? Porque para mí, algo que me he dado cuenta mucho es que ninguna idea es, es digamos, inservible. Si yo tuve una idea fue porque algo vi. O porque algo, o algún punto conecté eh, marcó um,
0: algo en, tu, en sí, ese momento Y de hecho
1: la empresa que tengo hoy Fue una de las cosas que escribí hace cinco años Era o sea, muy similar a algo que había soñado hace tiempo Y que no descarté Yo dije, o sea, si pasó por mi mente Y es algo que yo vi lo voy a, Le voy a dar el valor Le voy a dar un valor Y, y va a estar escrito Entonces ahí está ahí Ay, qué bonito sí. Qué bonito, Sofía ¿Qué es eso de que por el arte fue que te metiste a la tecnología? Sí. Eso es, eso es literalmente bien interesante. Eh, no sé si has escuchado el, el tema del de butterfly efecto, el efecto mariposa. Uh -huh. Que hay muchas cosas súper random que de la nada se conectan y es, a, algo así fue. Eh, porque yo iba a, a una noche de poesía, entonces un día fui a declamar y era un poema bien esperanzador sobre el ser humano y sobre lo que podíamos crear. Eh, y un chico se me acerca y me pasa una notita de: eh, Me encanta. Eh, la visión que tiene sobre el país, yo estoy juntando a alguna gente a una cena eh, para que hablemos de esos temas, ¿verdad? Eh, y yo sé que la gente involucrada en esa cena, tal vez no se recuerde, pero para mí fue, life fue, me cambió la vida, porque entonces yo dije que sí, y ahí tenía como que 18, 17, 18 años, 19, no me acuerdo.
0: Más jovencita todavía.
1: Y, y este chico se llama, se llama, no sé si puedo mencionar nombres. Sí, sí, por supuesto. Es Tito Rocha, que es un crack, que ahorita eh, está en temas de, de marketing, branding y diseño. Pero entonces me dice, ¿es en este lugar? Y yo, sí a todo, ¿verdad? Estaba en una etapa y creo que hay mucha gente que me conoce. Soy muy, soy muy sí a todo, siempre y cuando se aline con mi misión. Eh, entonces, en ese... Llegué a, a, a un apartamento súper random. Eh, por supuesto, siempre hay que, hay, siempre hay que tener precauciones. <risa> Pero eh, yo era supuesto. un apartamento <risa> random. Eh, y entro y, y es el apartamento de Emilio Méndez. Ah,
0: y, y ajá, y, ya y yo entrevistamos
1: de, también aquí. Sí, ajá, acabó el ver su entrevista. Tipazos. Él, él y su esposa Jan... Eh, y yo entro y yo no los conocía, yo, de, porque, o sea, yo nunca había visto sus caras, pues yo sabía que existían las empresas y todo, pero nunca había visto sus caras, y entro entonces están ellos eh, y está otra gente eh, que yo no conocía, entonces empezamos a hablar de cómo empezamos a soñar de Guatemala y así, eh, y de la nada empiezan a decir como sus nombres y en qué trabajaban y yo de...
0: Y él ¿Qué? es Ajá, igual. Y yo de
1: qué hago acá. <ríe> o sea, porque en ese momento yo tenía, ¿qué?, 18 años, acababa de venir de, de hacer un voluntariado, acaba de venir de jugar básquet así con niños, entonces yo estaba como súper así no, no apropiada. Eh, pero entonces, y todo el mundo hablando, de ¿quién era? Y yo de, uh, hola, o sea, como que esta soy yo, yo siempre estoy involucrada porque estaba muy involucrada en todo tipo de proyectos de, de apoyo social. Eh, y empecé a compartir también mi visión eh, Y una de las personas que habló Habló de la importancia de la creatividad Y la tecnología eh, Y era una persona que era un ingeniero en sistemas ¿Verdad? Entonces eh, Él es How to Guatemala eh, Entonces después de eso como que yo le di seguimiento ¿Verdad? Contame más Contame más sobre esa industria ¿Verdad? Eh, cómo así que hay creatividad en la tecnología ¿Verdad? O sea yo nunca había pensado en la tecnología Para mí era algo súper frío y como que ah, existe y ahí está y lo uso Pero él me decía eh, es fascinante cómo el ser humano puede crear soluciones escribiendo líneas de código. Y yo, ¿cómo así? Y me decía así, o sea, eso? Ajá, ¿qué, qué, es esa, ¿qué es esa magia? Y, y era el hecho de que puedes construir soluciones, por ejemplo, que ayuden a doctores a, a, a sanar a personas escribiendo líneas de código. ¿Y yo de qué? Entonces me empecé a fascinar por el poder creativo que tenía el ser humano. Uh -huh. Entonces ya empecé a cambiar el chip de que somos personas, o sea, los chapines o los de la región, nosotros somos personas que pueden usar tecnología, somos personas que pueden crear tecnología. Exacto. Entonces cambié, empecé a cambiar el chip, él me empezó a presentar a más gente de tecnología, y yo dije: si hay una forma de acelerar el país más rápido es a través de la tecnología. Eh, y lo puedo ver claro, ¿verdad? La, la, la forma y el tiempo que toma de desarrollar una solución tecnológica es, es impresionante, es como. No, no me voy a imaginar ahorita con temas, por ejemplo, como, como ChatGPT. Verá que jamás, el año pasado jamás me hubiera imaginado que, que algo así pudiera existir y que mi vida se iba a facilitar tanto, tan rápido. ¿verdad? Entonces dije, es la tecnología. Eh, entonces empecé a... A mí cuando me interesa algo, busco gente de la industria. Entonces, ah, me interesó esa idea. ¿A quién puedo conocer hoy que esté en esa industria y que esté construyendo cosas ahí? Entonces empecé a conocer a mucha gente, muchos eh, ingenieros de sistemas, eh, y así me empecé involucrando hasta que uno de, de esos amigos, eh, Rodrigo Cano, me dijo, mira, hay un hackathon, que es una competencia para construir mm -hmm. soluciones tech, eh, que es para eh, cómo podemos eh, apoyar a personas que acaban de salir del sistema penitenciario a, a reintegrarse en la sociedad usando tecnología. Y yo me interesa, me interesa mucho. Me meto. Me meto. Entonces <risa> empecé a aprender así como en línea y con personas sobre qué era desarrollo de software, qué era desarrollar aplicaciones para prepararme para ese hackathon. Eh, y me di cuenta que una de mis habilidades bien fuertes es liderar producto, ¿verdad? Como construir, liderar la, el desarrollo de los productos. Entonces nos unimos, nos metemos a ese hackathon conozco a más ingenieros en sistemas eh, y al final ganamos ese jacatón. y es increíble! Y, y fue como en una semana. Eh, y al final fue como una de esas señales que fue como, por, por aquí por aquí puede ser, ¿verdad? Que es que salté al agua, eh, aprendí, me di cuenta que tenía superpoderes en, en el ámbito y que podía tener mucho impacto. Entonces fue uno de los primeros pantallazos de, es, es aquí donde tú vas a querer crear, ¿verdad? Entonces después de eso eh, empecé a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que más gente, o permitir que más gente aprenda más sobre tecnología más rápido? Entonces empecé inmediatamente, o sea, literal casi al mes, a hacer comunidades de aprendizaje. En ese entonces era aprendizaje de inteligencia artificial. Entonces yo juntaba a mis amigos y yo como, bueno, aprendan, quiero estudiar cómo aprenden, como que cómo funciona eso. Entonces empecé a experimentar, empezaba a anotar eh, y todo eso. Eh, contexto, era, yo en ese entonces estaba trabajando en Procter Gamble, eso era mi hobby. <risa> eso era como que literal mi hobby después del trabajo o antes del trabajo, yo estaba ahí como que, bueno, ¿cómo podemos que esto sí pase? Eh, y así, ¿verdad? entonces haciendo esta comunidad de aprendizaje de inteligencia artificial Yo sigo hablando, ok, mi misión ahorita es ver cómo podemos facilitar aprendizaje para más gente No solo para aprender, sino para que la gente pueda tener acceso a más empleos O crear soluciones eh, Y entonces ahí uno de los miembros de, 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 la, de la comunidad Que se llama Juanro Alvarado, un crack Dice, eh, yo conozco a una persona que está hablando del mismo sueño que tú Escribile Y casi al día siguiente nos juntamos o sea, ¿que sí le escribiste inmediatamente? De, sí, de, de fijo, o sea, le escribí inmediatamente. Y, y creo que algo que me he dado cuenta, viendo hacia atrás, es como yo nunca me pregunté, como, ¿y quiénes son esas personas? ¿Cuántos años tienen? Como que, ¿será que están más avanzados que no? Yo era como que, ¿están viniendo a la misión? <risa> o sea, listo, de ya, les vez. escribo, les escribo. Hola, soy Sofía, estoy lista para conocerte, como, hablemos. Eh, entonces, le hablé. O sea, obviamente tenía la referencia de este, de este Juanro. Eh, esa misma semana nos juntamos... Me siento con él, me doy cuenta que tenemos misiones muy similares, también valores muy similares, eh, y que él está muy interesado en comenzar una empresa. O sea, yo nunca había pensado en empresa. Para mí siempre era como iniciativa, proyectos. Uh -huh. Entonces tenía, que 20, 21 años. Eh, y él me está hablando de que armemos una empresa. Y yo de... Dale, o sea, sí, démosle. Okay. Estoy dispuesta, lista para aprender, o sea... También me he dado cuenta que no me pasó por la mente él como, es que esto va a ser difícil, no va a funcionar No, yo solo fue como, esto se alinea La misión que quiero, para allá vamos Entonces, y él me dijo como Llévatelo a la almohada, hablémoslo Y yo en mi mente como, o sea, yo renuncié En mi mente en ese momento pues, en bitime, sea, tío, Ya <risa> Listo, ya, me lo voy a la almohada, ya, estoy lista <risa> A las 4 de la mañana, <risa> <risa> ya lo pensé Ya lo pensé, entonces casi así fue ¿Verdad? Eh, renuncio como La semana siguiente, o esa misma Ay, semana Dios no Dios me acuerdo. Fue súper rápido eh, y mucha gente, digamos, no le gustó eso. Porque mucha gente decía como... Bueno, porque Procter Gamble es una multinacional sí. y la gente te dice como que ah, solo una persona, un millón de personas logra entrar. y me decían cuántos desean tener este trabajo que tú exactamente, tienes? Exactamente, la clásica. Y me decían eso y yo de perfecto. Y yo estoy segura que habrá una persona que, que va a ser su misión estar en ese trabajo, pero no es la mía. Eh, entonces, literal, le dije a... A Sebas, que es mi cofundador, un crack. O sea, tenía algo en el mejor cofundador de la vida. Eh, y le dije, sí, vale. O sea, estoy lista para empezar, ¿verdad? Y me tiré al agua. O sea, jamás habiendo tenido experiencia creando una empresa, eh, pero sí había tenido experiencia, digamos, liderando muchos proyectos, muchos experimentos. Eh, y sobre todo creo que lo que me caracterizaba en ese momento es que yo estaba dispuesta a aprender lo que tuviera que aprender y hablarle a las personas que tuviera que hablarles para mover la misión hacia adelante. ¿verdad? increíble! Y es así como comienza Core Code
0: CoreCode, esa es mi siguiente pregunta, uh -huh. que ya es una empresa
1: realizada al 100% o desarrollada uh -huh. al 100%, ¿qué es CoreCode? ¿Qué hacen? Súper, eh, entonces CoreCode es una empresa que en sus inicios lo que nos dedicábamos principalmente era capacitar software developers uh -huh. o desarrolladores de software y los conectábamos con empleos, ¿verdad? Así comenzamos, así comenzó la idea. Eh, poco a poco las empresas donde conectamos el talento nos iban diciendo miren, o sea nos gusta su método de aprendizaje porque no nos dan también programas de aprendizaje continuo, porque al final el tema de impacto y talento eh, en la región no es solo de bueno, cómo las personas pueden llegar a conseguir el empleo, sino cómo podemos seguirnos desarrollando para seguir siendo personas súper eh, capaces a nivel global ¿verdad? Entonces se alineaba con la misión de, de seguir desarrollando el buen, muy buen talento entonces, empezamos a formar también eh, programas de aprendizaje continuo de tecnología dentro de empresas, ¿verdad? Entonces, digamos que eso era, eso, eso era el rollo principal. Eh, empezamos hace a, aproximadamente dos años. Que creo que fue en pandemia cuando sí. empezaron, ¿verdad? en pandemia fue cuando tuvimos la primera conversación. Y el primer piloto terminó en, en diciembre de 2020, ¿verdad? Entonces, digamos, se... se la idea se, se encendió más durante pandemia porque decíamos, ahorita esto le va a pegar a mucha gente. Pues y no solo le va a pegar a mucha gente, nos va a pegar a mucha gente, sino que también las empresas estaban empezando a contratar más. Era más, más empresas estaban transformando digitalmente eh, y más trabajo remoto, entonces iban a haber más oportunidades. Entonces dijimos, ok, si iban a haber más oportunidades en el mercado, ¿cómo podemos conectar a más personas a esas oportunidades? entonces justo empezó a finales de pandemia, pero digamos la formalización de la empresa empezó en 2021, era como marzo 2021. ya fue como el lanzamiento, se podría decir. Exacto. Y después, fue, o sea, fue un poco de montaña rusa, porque digamos que eh, ese, ese primer año para nosotros era sobre todo de aprender, ver cuál era nuestro producto, cómo eran nuestros programas de aprendizaje. Ese año creo que capacitamos como a 200 personas solo para ir testeando, ¿verdad? Eh, para ir testeando y para ir midiendo a los clientes que necesitaban sobre todo de aprendizaje. Eh, y el siguiente año terminamos capacitando como a 600 personas, eh, que para mí, digamos, para mí la meta que teníamos para 2022 era más alta, pero ahí pasaron cosas rarísimas que ahorita te voy a contar, porque en 2022, digamos, a inicios fue cuando empezamos a decir, bueno, eh, queremos que más, queremos uh -huh. seguir dando más gente, vamos a levantar capital, porque, digamos, el año uno fue de, de, de los cofundadores, pues, eh, entonces dijimos levantemos capital a inicios de... De 2022, ¿2022 o 2021? Ya, ya me confundí, creo que no, 2022, fue el año pasado. Entonces le hicimos salir a levantar capital, levantamos capital para crecer el equipo y luego como dos meses después nos ofrecen adquirir la empresa, una empresa de Estados Unidos. ¡Ya tan rápido! Ajá, entonces fue, fue bien, digamos, fue bien bizarro porque, bueno, primero yo jamás, yo jamás, mi meta nunca fue llegar a eso. Mucha gente en la industria de la tecnología, esa es la meta. Eh, uh -huh. Pero yo, digamos que casi que ni pensaba que era una opción.
0: ¿Y que era tu bebé? Porque era tu bebé recién nacido.
1: O sea, es que eso me dice la gente, pero es bien interesante porque bah, al final sí aceptamos la adquisición, para spoiler. Eh, oh. Pero, ajá, no pero, sé. Si, oh, oh, es, que, es que eso es lo interesante porque yo en ese entonces, esa oferta llegó como en junio, julio, y yo estaba en Silicon Valley, ¿verdad? Estaba dando una asesoría a una universidad allá. Y, y ahí Dios estaba Yo a
0: sus 24 años
1: <risa> <risa> Entonces eh, Esa historia también es interesante De cómo llegué ahí Pero eh, La cosa es que Estaba ahí Y tengo una mentora de ahí Que es la Es, es la directora de esa universidad Pues se volvió a mi mentora eh, Y yo le conté Mira Esto está pasando Me acaban de ofrecer aquí en mi empresa y yo, y yo no sé No sé cómo manejar esto No sé cómo tomar esta decisión Cómo Cómo siquiera se analiza esto eh, eso es un paréntesis para mí tener mentores o buscar personas que han pasado por cosas antes siempre ha sido útil siempre tengo mentores para todo entonces bueno. cierro paréntesis <risa> eh, entonces estando ahí le digo a se llama Azra, le digo no sé qué hacer y me dice va mira o sea eh, primero que todo te hace una pregunta tú crees que tu empresa avance porque tú sos la dueña de la empresa ¿O crees que tu empresa avance porque tenés todos los elementos necesarios para hacerla avanzar más rápido? Y yo le dije, a mí no me importa que sea yo. O sea, a mí no me importa que sea, que sea yo la que está liderando siempre y cuando la misión avance. Eh, entonces, ella me dijo, bueno, y, y considerar, y, y, porque yo le había mencionado que al final la adquisición no era un tema de como que, ah, bueno, ya, me deshago de esto y que alguien más se encargue. Yo iba a seguir liderando el proyecto. Solo que bajo, el digamos, el, el dueño, bajo otro un consejo
0: dueño. se podría decir Ajá, bajo eres... un dueño Ajá. y yo
1: seguiría si yo seguía siendo la CEO uh -huh. y seguía siendo la líder entonces no era necesariamente como que um, iba a dejar el proyecto en manos de otros pero iba a entrar en colaboración con otros y en ese punto de la historia ella me dijo como mira ahorita el mercado está muy duro verdad el tema del levantamiento de capital va a estar aún más duro eh, y es importante considerar si estos pueden ser buenos aliados para ti, para mover la misión para adelante. Entonces, mi decisión al final se basó en eso, ¿verdad? Si, o sea, mi decisión, ah, y, y obviamente con mi cofundador, fue de, de preguntarnos de qué manera la colaboración, que al final eso iba a ser, con esta otra empresa nos podía ayudar a mover la misión más adelante y de qué manera nos podía funcionar. Entonces, ahí obviamente hubo vieron muchos temas técnicos y de negociación y papeleo que no es tan divertido. Eh, pero al final, digamos, si vendimos la empresa pero digamos que fueron como seis meses de, de que yo, mi mente estaba enfocada en el proceso de la venta. Eso, digamos que para mí fue muy duro, porque a mí me, me encantaba estar involucrada más en, en, el el, desarrollo de. en el desarrollo de la empresa. Y en ese momento era como que peleó y como que ver como distintas reuniones de cosas que yo sí siento que desaceleraron las metas que teníamos ese año, eh, pero digamos a miras de que la colaboración al final iba a terminar impactando. ¿vea? Entonces, eh, finales de, de año pasado en eh, noviembre vendemos la empresa, eh, y ahorita digamos que ya somos parte de, de Cimera, se llama, entonces... Eh, es una empresa famosa, ¿verdad? Ajá, sí, sí, Cimera, es de talento, entonces conectan talento latinoamericano a, a mercados estadounidenses. Eh, entonces ha sido un proceso súper interesante. Eh, a mí lo que me gusta decir, porque al inicio decía, es como que es una empresa 100% establecida y exitosa, a mí lo que me gusta decir es que para mí siempre todos los proyectos son cosas en constante evolución. ¿verdad? son cosas que se pueden transformar, cosas que en cualquier momento se pueden caer, eh, pero lo importante para mí siempre va a ser que tanto los miembros del equipo, los líderes del equipo, sabemos qué tipo de impacto queremos hacer, ¿verdad? entonces ya sea que, que la empresa vaya requiriendo transformaciones, cambios, este tipo de, de, de negociaciones, eh, pues hacia allá vamos a ir, ¿verdad? entonces eh, para mí lo clave es eso, ¿verdad? tener súper claro el propósito e ir construyendo hacia eso. Entonces, yo no, yo no le llamaría una empresa 100% establecida, le llamaría como eh, una iniciativa eh, a través de la cual vamos moviendo una misión hacia adelante.
0: Qué increíble, yo estoy impresionadísima. Es que te oigo <risa> hablar y siento como que si ya viviste no sé cuántos <risa> sí, yo años también. y apenas si tienes estoy 24 cansada. años, ¿no? Y lo que te falta por hacer aún. Es que Pero loco, yo ¿verdad? tengo una duda con Core Code sí a ver si entendí, o sea, si claro. yo quiero aprender, yo ingreso a una página de CoreCode sí. y meto mis datos sí. y ya tú, ustedes me llaman y es todo virtual, me imagino yo.
1: Sí, entonces los programas eh, para aprender softwares es un programa virtual, uh -huh. eh, entonces tú aprendes con una corte Ahorita tenemos miembros de toda Centroamérica, entonces tú entras con, con digamos, alrededor de 50 personas a una cohorte eh, y aprendes en sesiones en vivo, ¿verdad? Siempre orientado a generar proyectos reales. Entonces tú, en un periodo de tres meses, puedes pasar de saber absolutamente nada eh, a saber construir una solución real, ¿verdad? Eh, ya si te quieres especializar y seguirte desarrollando, ya hay otras especializaciones. Eh, y la idea es que tú, al salir de eso, pues puedas tener eh, habilidades que puedas aplicar en, en una empresa o en una industria o en un proyecto, ¿verdad? Eh, ahora, lo que, lo que yo te diría que ahorita, porque digamos, eh, Ahorita con cómo está evolucionando el mercado, una de las, de las partes en donde estamos más fuertes ahorita es en entrenamientos de ChatGPT para empleados de empresas. ¿Verdad? Ajá. Entonces, la parte ahí es que, bueno, es una herramienta, como tú mencionabas, súper poderosa, eh, pero hay formas mejores de usarla. No, no solo necesariamente como sentarte y escribirla, sino también identificar qué casos de uso te, te puede apoyar, uh -huh. eh, como tener súper mapeado qué haces en el día a día y cómo ChatGPT te va a ayudar y saber escribir, eh, digamos, el texto para que te dé la, la mejor respuesta. Entonces, estos cursos son cursos intensivos de una semana, ¿verdad? En donde ya varias empresas, digamos, ya sea que meten a sus, a sus empleados o las mismas empresas solicitan programas personalizados. Entonces, yo te diría que el que ahorita tiene más boom por el tema de inteligencia artificial es ese programa que ya es, digamos, un programa más orientado a personas que ya están en la industria laboral. Qué
0: increíble. ¿Y qué requisitos necesita alguien para para, ese. para ingresar o, o ya sea en ese o en otros que tengan?
1: Súper. Entonces, para el de, el de software development, eh, tenemos uno que es de fundamentos. Entonces, tú ahí puedes tener, digamos, educación básica, eh, con que sepas temas de lógica y matemática, tú puedes entrar, no necesitas haber programado antes. Luego, si entras a la especialización... Eh, ya vas a tener que tener experiencia utilizando ciertas tecnologías, ¿verdad? En, en este caso tenemos ahorita la corte de Full Stack, JavaScript, React y Node. Eh, entonces eso, eso para, digamos, los programas bootcamps para personas que aún no están empleadas. Uh -huh. Eso por un lado. Eh, y luego por el lado de ChatGPT, ahí realmente tú solo tienes que ser un experto en tu rol del día a día. ¿verdad? Si tú existes en tu rol del día a día y te y gusta aprender... lo tenés aprender, bien determinado. Ah, lo tenés bien determinado, o aunque no lo tengas bien determinado, eh, realmente cualquier persona puede entrar al de ChatGPT, porque es un poco como, es un poco como aprender a escribir o aprender como habilidades básicas, eh, que ahora ChatGPT va a ser algo así, va a ser como una habilidad básica, que todas las personas sería muy bueno que aprendieran, eh, para que su día a día se vea mucho más uh, automatizado. ¿Verdad? Que ChatGPT es el comienzo de muchas tecnologías que van a estar viniendo. Eh, entonces, sí, entonces, es para eso, digamos, lo que necesitas es compromiso de una semana o también tenemos programas de un día. Ahí, ahí les mandamos los links. Por supuesto. Eh, por favor. Qué sí. interesante. Que sí, interesante. Y, y también como creo que lo clave que ha sido para los programas de ChatGPT ha sido la importancia del liderazgo de las empresas, de darse cuenta de la importancia de estas herramientas. Eh, de, que, de que los líderes de las empresas puedan decir Yo sí quiero que mi equipo tenga esa, esa, esa habilidad competitiva ¿verdad? Porque algo que, que hemos estado aprendiendo mucho ¿verdad? Muchos preguntan como, bueno, eh, inteligencia artificial se va a robar mi trabajo Y como que ah, la mayoría
0: creo que piensa eso ajá, de...
1: pensamos eso y, y digamos que tal vez no es tan alejado de la realidad Pero la competencia más real ahorita no es si la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo o no Sino que una persona que utiliza inteligencia artificial Probablemente sí te va a quitar tu trabajo Porque lo ha podido hacer, hacer más rápido, mejor, más claro eh, Entonces, yo les digo, la competencia ahorita está ahí No es en ¿quién te va a quitar tu trabajo? Sino en cómo tú vas a poder ser la persona más competitiva Que ya utilice inteligencia artificial ¿verdad? Entonces, para mí, por ahí va, por ahí vamos sí,
0: Miren, yo realmente estoy impresionada <risa> De verdad, y te quiero hacer una pregunta Sí eh, que me surge la duda, porque eres ya una adulta joven tan exitosa, ¿qué sacrificios mm. tuviste que hacer para lograr esto? Te pregunto, porque dicen cuando uno es adolescente, ay, me voy con mis amigos, o uno llega a los 20 años, me voy de parranda, y o sea, eso es como, no, no quiero que me lo malinterpretes, si, es, no. si no es lo normal sí. se podría decir, cuando uno no está enfocado en lo que realmente quiere mm. en la vida. Mm. Pero yo te miro a ti, que desde muy pequeña tú ya sabías <risa> lo que querías en tu vida. ¿Tuviste que hacer
1: sacrificios? Uy, sí. Y me recuerdo, esa pregunta me la acaban de hacer en un evento, eh, y me di cuenta hasta ahí de, de que sí, y fueron muchas cosas. O sea, eh, cuando empecé, digamos, la universidad, fue cuando ya estaba cada vez más alineada a mi propósito. Eh, lo primero que tuve que dejar ir fue muchos amigos, ¿verdad? Eh, yo me rodeaba de mucha gente que quería mucho, que me hacía reír mucho, ¿verdad? que me acompañaba toda la vida, pero eran personas que, que no se alinearon a mi misión en ese punto de la historia. Eh, entonces tuve que hacer la decisión de, de dejar ir a esas personas que para mí eran literal mi familia o mi hogar, o se convirtieron en mi familia y hogar, eh, y tuve que decir en este momento, no, no, esto no va a funcionar. Entonces dejé ir muchas amistades, eh, dejé de salir, ¿verdad? Eh, de salir de, de fiesta, me, me empecé a dedicar mucho en, en leer, en estudiar, en hacer cursos, o sea, Yo llegaba después de la U a mi casa a hacer cursos y después de la noche a, a leer, ¿verdad? Eh, porque porque no, solo quería, quería realmente que ser capaz de contribuir. Es que estabas apasionada por, por tu misión, y sí, eso es. Sí, y, y, quería, y quería ser la persona que es capaz de contribuir, porque al final me di cuenta que las cosas no solo iban a pasar, ¿verdad? Yo tenía que volverme la persona que podía ser capaz de hacer las cosas. No solo iba a ser capaz. Eh, entonces sí sacrifiqué, digamos, sí le damos sacrificio, dejar ir, dejar ir a muchos amigos, muchos hábitos. Eh, muchas digamos Yo dejé de ver tele hace como cuatro años, eh, pero Bien, digamos, bueno. o sea, como que dije, no, como que tomé la decisión hace cuatro años y dije, no voy a ver series, y solo tomé la decisión y ya, y solo no, no vi. Y no es que te da falta ni nada por el estilo. No, porque digamos que, eh, bueno, ahora yo soy súper eh, intencional con mi tiempo, entonces si ustedes ven mi, mi Google Calendar, casi que cada hora desde que me levanto está estructurada, eh, y antes yo, yo era una, o sea, a mí me consideraban muy espontánea. Y hoy día creo que la gente me considera súper espontánea. Eh, viendo mi agenda no pensarían que soy espontánea. Pero me di cuenta que para mí la espontaneidad surgía hasta mejor si tenía mi vida en, en un orden que intencional. Eh, algo que me sirvió mucho fue como cuando empecé a darme cuenta de cuál iba siendo mi propósito. Eh, yo tenía una lista que todos los meses la escribía y decía solo me voy a enfocar en cinco cosas este mes. Solo cinco cosas. Entonces era posiblemente una era como, no sé, mi, mi, mis relaciones con esta persona, este miembro de la familia y, y la iglesia o, una, o algo así. Eh, lo otro, le, lectura en este libro, ¿verdad? Cosas así. Ejercicio en esta actividad y así decía, solo en, este, en, estas, en estas cinco cosas, solo en eso voy a dedicar mis días. Y todo lo demás que venga que no se alinee a esto es no, ¿verdad? Entonces eh, me, puse, me puse eso. Pero ¿sabes qué, qué es importante decir? O sea, no fue de un día para el otro, yo necesitaba eso. Porque en el momento, en el, en el terminando el cole, que fui perdiendo habilidades cognitivas, si yo no me ponía, si no me forzaba a enfocarme, yo literalmente me caía. Me, me derrumbaba todo. Entonces, para mí, literal, era un tema de vida o muerte el, el poner súper claras las cosas en las que me iba a dedicar. Porque era algo así como que una lista de, de qué hacer es para mí. Entonces, si yo me levantaba un día y decía, hoy no soy capaz de nada, era como, bueno, agarrar la lista, sos capaz de esto. Entonces, me levantaba y hacía esas cosas que había delimitado que sí iba a ser capaz. Entonces, fue, fue, fue un tema de supervivencia más que, ah, como que sí, soy una crack y lo desarrollé este sistema, ¿no? Fue, yo quería sobrevivir y quería contribuir al mundo con mi vida. Entonces, así lo fui formando y más recientemente, digamos, eh, digamos el año pasado me, me fui a mi casa eh, uh -huh, y, y dejé ir a una más
0: es que soy como mamá sí
1: <risa> a una más personas verdad eh, dejé ir muchas 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 cosas y no fue para nada fácil eh, pero estoy muy o sea sé que todas mis decisiones fueron intencionales sé que tengo una misión en la que quiero contribuir y en este punto de la historia, eh, sé que esto es, esto es lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces, me, me enfoco en eso, que, que si quiero más en lo que, lo que parece que estoy perdiendo. Eh, y si has, pero sí si ha sido dura, la verdad.
0: ¡Ay, hasta suspiro de la inspiración! <risa> qué, ¡Qué linda tu historia, Sofi ¡De verdad! Y a pesar de, de esos sacrificios, los mm. sacrificios que has hecho, sí y luego a tener el éxito que tienes, ¿cuáles han sido los fracasos o los límites que te has encontrado mm. Eh, y que tú has podido levantarte otra vez mm. y sobresalir aún más
1: mm. súper eh, yo creo que una de, de las lecciones más clave para mí fueron digamos al inicio de, de la empresa yo me descuidé mucho en salud o sea eh, yo, traba, yo me levantaba como a las 6 de la mañana en, en mi cuarto ¿eh? entonces me levantaba a las 6 de la mañana trabajaba y después eran como la 1 de la mañana y a veces no sé sigas el día. No, y a veces se me olvidaba comer. O sea, se me pasaba todo y solo estaba como enfocada en como que mover las cosas hacia adelante. Y obviamente eso afectó mi salud. Eh, yo me recuerdo un día que estaba hablando con mi cofundador, con Sebas. Y, y él me dice: Mira, qué nave que ahorita seas la mejor CEO, que te sintas como que estás siendo súper productiva y la mejor CEO del mundo. Pero yo no solo quiero que tú seas la CEO este mes. Yo creo quiero, quiero que es sostenible, pues, o sea, yo creo que exista una Sofi el próximo mes también, entonces, eh, ¿cómo hacer para cuidarte? Verdad? Entonces eso fue como una llamada de atención eh, a recordarme que el cuidarme a mí significa cuidar de mis proyectos, significa cuidar de mi empresa, eh, significa quererme no solo a mí, sino a las demás personas que voy a impactar. Entonces regresé, ¿verdad? Con todo el tema de, de cuidarme a mí misma, para mí ahora es clave, entonces siempre en mi calendario están los espacios para, para cuidar de mi salud. Siempre van a haber igual semanas más duras que otras donde solo no cabe eh, el ser súper ordenado y súper como... Co los días grises, le puedo sí, llamar. Sí, sí, los, los días grises, los días de no sabemos. Y son buenos que pasen. Sí, no? son necesarios, son parte del proceso. Exacto. Eh, entonces, hay días en los que sí puedo decir, o sea, creo que la semana pasada fue uno de esos días eh, que estaba en un viaje y solo no comí bien, como que no hice ejercicio y cosas así. Sí, sí vi los efectos. Pero ahora ya acepto que van a haber esas semanas. O sea, esas semanas van a haber y van a existir. Y luego la semana siguiente comienzo de nuevo. Que a veces creo que eso es importante recordar. Porque a veces cuando perdemos hábitos es como, bueno, solo ya no puedo. Como que solo no soy el tipo de persona que hace ejercicio. Esto no es para mí. Esto no es para mí. Eh, entonces yo creo que en algún punto de mi vida dije, dije cosas así. Como que bueno, esto no es para mí. Pero después me fui dando cuenta que solo la vida es así de cambiante. Y eso está bien, ¿verdad? Aceptar que van a haber cambios. Aceptar que, que las cosas van a ser distintas. Eh, y que la vida puede ir cambiando y, y que nosotros podemos ir cambiando y, y regresar a cosas que sí nos han funcionado, ¿verdad? Entonces, eh, sí. ¡Qué increíble! Estoy impresionada, Sofi, contigo.
0: Bueno, y también leí, eh, cuando fui investigándote un poquito, que estás considerada entre las 30 personas jóvenes más exitosas según Forbes, ¿Es cierto
1: eso? Es más prometedoras, dice la revista. Ah, más
0: prometedoras, más prometedoras. Sí. Es lo mismo, pero... ver <risa> <risa> bueno, que es un sinónimo. Ajá. ¿Cómo te sientes con esto? Uh -huh. ¿Sientes tú que en algún momento se te movieron los pies del, de la tierra? Porque puede pasar. Tal, uh -huh. Yo, disculpa que sea directa, te lo pregunto. Sí. Y si fue así, te diste cuenta cómo fue tu sacudir. No, uh -huh. yo no puedo ser así. Yo soy Sofi, esta Sofi. <risa>
1: Súper. Eh, fue todo lo contrario. O sea, yo cuando... O sea, fue una sorpresa para mí salir en la revista. Eh, y cuando vi mi cara eh, en la revista, yo estaba pasando por un momento muy duro en la empresa, de hecho. ¿Verdad? Porque las empresas son duras, ¿verdad? Cuando tú creas una empresa, no es como que, bueno, ya la creé y todo está bien en la vida. Sino que la creas y las cosas se caen y te tienes que levantar, te tienes que transformar. Y era una de esas etapas duras para mí. Uh -huh. Y de nada, salgo en la, en la revista de Forbes, como una de las promesas y yo de... No estoy tan segura, o sea, sí me entró, digamos, duda. Me entró duda cuando, cuando me vi en la revista, me entró duda. Eh, y me sentaba conmigo misma y todo el mundo me empezaba a escribir, ¿verdad? Eh, y yo, yo me veía al espejo y yo de, 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 de verdad estoy muy confundida. Eh, entonces me puse a pensar, me puse a meditar. Eh, y llegué a la conclusión de que yo no salí en la portada de Forbes por ser una persona exitosa. Yo salí en la portada de Forbes porque soy una persona que no se ha dejado de mover, que soy una persona que a pesar de que se haya caído 84 veces, siempre se ha levantado. Y para mí lo importante de haber salido en Forbes es recordarle a, a la gente y a, sobre todo a las mujeres jóvenes eh, y a todo el mundo realmente, que, que es posible llegar a, a, que, a ser reconocido a, a nivel regional, a nivel mundial, eh, por la lucha. No necesariamente porque ya hayas llegado, ya hayas logrado, ya, ya estés en la meta sino porque te levantas todos los días y estás dispuesto a dar tu mente, vida, cuerpo, sudor, sangre y todo por una misión. Entonces yo llegué a esa conclusión, no me voy a confundir de que ahorita no me siento la persona más exitosa y estoy viendo mi cara en una revista, yo voy a aceptar el hecho de que salí en esta revista porque yo soy esa persona que se levanta todos los días y lucha. Entonces eso es lo que quiero demostrar, eso es lo que yo siempre recuerdo cada vez que voy a un podcast, una entrevista, yo no estoy ahí porque sea lo más exitosa. Estoy ahí porque no me he dejado de mover y me he levantado cada vez. Entonces, más para mí repito. Está sonando,
0: eso. está sonando. Uh -huh. sí, <risa> sí.
1: Increíble.
0: Sí. Eh, bueno, ahora con todo esto de redes sociales uh -huh. y qué es lo que, la moda y, sí. y, 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 bueno, es el medio de comunicación Ajá. de todo el mundo. Sí. Me imagino que tú te has enfrentado a este grupo de haters, que les llaman, que son la <risa> gente, las personas envidiosas que quieren ponerte... De, bloqueos para que tú no sigas mm -hmm. adelante, ¿cómo manejas tú a estas personas tan negativas en tu vida y en
1: tu carrera? Súper. Eh, yo te diría algo súper interesante que para mí los, digamos, haters no han venido a redes sociales. Los de redes sociales, los TQM, porque han sido súper buena onda, es la gente más cercana a uno, la que muchas veces me pone barreras. Eh, la oh, gente qué, que... Qué duro eso. Sí. Eh, <risa> la gente, o sea, la más cercana que te puedas imaginar, eh, hay ciertas personas muy cercanas a mí que a veces me dicen como, pero tú, tú no sos la que lidera la empresa, ¿verdad? ¿Quién es el que realmente la lidera? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que alguien de 24 años siendo mujer oh, y siendo como que Dios con mío. el ¿de dónde venís? ¿Cómo es posible como que sí, sí estés ahí, verdad? Y te ponen esas dudas. Eh, o cosas también como gente que te ha conocido desde antes. Y es como, como tú no pudiendo hacer absolutamente nada, estás ahí como suena, como suena falso. Eh, entonces, esas son, digamos, las personas que me, han, que me han puesto esa barrera, pero para mí es clave identificar eh, la importancia de desarrollar la voz interna que le va a poder responder a esas personas, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me hacen ese tipo de preguntas, yo a veces digo como... O sea, no, no me esfuerzo en responder, la verdad, porque sé que ellos tienen sus propias luchas, tienen sus propias barreras, y de ahí es que vienen esos comentarios, entonces yo como que pues, sí, sí, lo estoy liderando. Y luego me voy a mi casa y me siento conmigo misma y me habla a mí misma, ¿verdad? O sea, tú estás aquí, esta es la historia que has vivido. Eh, tú has logrado esto. Ajá, tú, tú has logrado esto, eh, pero sobre todo es tú, tú estás caminando y tú te casi y tú te levantas eh, y estás creando esto, y esta es la misión, re recordar eh, qué vas a hacer mañana, qué vas a hacer hoy, ¿verdad? Y empezar a recordarme a mí misma que me puedo querer mucho en esos momentos, porque al final creo que lo que más duele en los comentarios es que uno se siente desvalidado o, o no amado. Para mí siempre todo regresa al amor o, fa o falta de amor, entonces para mí ha sido clave que cuando esas personas vienen y me cuestionan o, o, me, o me critican, eh, primero aceptar todo lo que sí sea constructivo y segundo es hablarme a mí misma y recordarme por qué hacemos las cosas, ¿verdad? al final no importa tanto como cuánto ganemos o perdamos, sino qué tipo de personas fuimos y por qué elegimos las decisiones que tomamos, ¿verdad? entonces eso es algo que a mí me da mucha paz saber que yo como que cuando, cuando me muera o cuando llega cualquier cosa, que las cosas se caigan, yo voy a saber que todas las decisiones las hice súper intencionalmente y, y con la mente siempre en mi misión. Y ahí no hay pérdida. O sea, si se, si se cae la empresa, si se, si se cae el mundo, yo voy a poder haber sido esa persona que hizo las cosas con todo el corazón y, y ahí no hay pérdida. No, hay pérdida.
0: Yeah. Yeah. no, y aparte de eso, que están esas personas amigos, podríamos uh -huh. decir, que yo siempre que le menciono esto a alguien me recuerdo de Marty McFly de Back to the Future, esa película de Volver Ajá. al Futuro, que te pueden decir, mira, Sophie, vámonos de parranda, hombre. Porque tú tal vez tienes algo, de, no seas gallina, no, mm. no, no seas, qué hueva sos, no sí. sé qué. Me imagino que debe ser difícil para ti mm. también negarte a esas cosas porque tú tienes tu objetivo. Claro, porque sí. la mayoría, de hasta bueno, pues mañana lo hago, me levanto temprano y lo hago, Ajá. y me voy con ustedes. sí Pero tú no, o sea, tú sí
1: estás, pero... <risa> Pues te diría, te diría, a mí sí me gusta, a mí me gusta bailar, la verdad, me gusta bailar, pero siempre me gusta como ir aprendiendo de qué manera integrar cada cosa, ¿vea? O sea, ordenarte. Sí, y, y sí puedo decir que yo empecé, digamos, a, a regresar a mi vida social este año, o sea, como dos años y medio después, porque ya me había regulado, como que ya había entendido qué orden quería tener en mi vida, como que dónde iba cada cosa, y hasta este año, digamos, siento que estoy integrando más el lado social, el lado de, de salir a bailar, que me gusta mucho, creo que es muy valioso para mí como método de expresión, eh, es importante también relajarse, entonces... Si Te a través del
0: baile. Ajá. Pero
1: siempre sabiendo cómo, cómo me va a funcionar a mí y a mi misión, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo le encuentro es la intencionalidad de que salir a, a bailar con mis amigos... Eh, me va a refrescar y al día siguiente voy a poder entonces despertarme con más energía, entonces sí. Pero si es una, una reunión donde sé que hay gente muy negativa, o donde sé que la intención suele decir como que a perderte y no sé. Okay, que sea, excesos, porque o hay excesos, que... ajá, O cosas, digamos, que no me van a aportar después, ahí sí, digamos, que, que sí, digo, como mejor no, ¿verdad? Eh, entonces, siempre regreso al tema de la intencionalidad. ¿Con qué intención? Creo que... Que, que eso para mí ha sido clave. ¿Con qué intención entro a esta decisión? ¿Con qué intención entro a esta fiesta? ¿Con qué intención esto, entro a este grupo de amigos? Porque a veces hasta dan ganas de, de incluirnos en ciertos grupos de amigos. Como, ah, se ven re cool esa gente que está súper cool. Y entras ahí es como, mm, no aporta mi misión, uh -huh. ¿verdad? Entonces, para mí está bien como probar las cosas, experimentar, pero siempre regresar a casa y decir, mmm, ¿cómo contribuyó esto a mi misión y la persona que quiero? ¿verdad? Sí, de... siempre. Para mí, todos los días, ¿verdad? Preguntarme... La vida que vivió y me gustó, es el tipo de vida que me, que me gustaría contar. Es como, mm, sí, mm, no, le agregaría es esto. Que eso. Eso
0: también, insisto, es más. Un grado de madurez increíble. <ríe> no, sí. y
1: aparte que te pueden okay.
0: aparecer, en tu caso, uh -huh. que tú eres ya una persona famosa, exitosa, <ríe> te aparecen amigos que, <ríe> ay, usamos BFF y <ríe> nada que ver, pues. Sí. O sea, y saber manejar eso sin ser grosero, sin Ajá. ser, ay, mira, tú en el pastel. O sea, sí, sí ha de ser difícil manejar todo ese, ese
1: proceso. Sí, sí, aprender a... Yo creo que algo que he aprendido, y todo regresa para mí, la intención, eh, es también como el amor, ¿verdad? Eh, yo me hago la pregunta de cuál es la mejor manera que puedo amar a las personas en este momento. Entonces, a veces cuando ya como gente que realmente no quiero a mi alrededor, es, bueno, mi mejor forma de amar a esta persona, yo sé que no lo voy a construir tanto porque, no sé, no me genera buena, buena energía o lo que sea. Entonces, hoy voy a hacer, tratarla súper bien, ...y no voy a regresar a, a fiestas donde estén ese tipo de personas... ...y ya lo sé... ...y es una forma de amor también de mí hacia ellos... ...porque si no voy a estar yo como que tratando de pretender... ...ser algo que no soy con ellos... ...y eso a mí no me parece amor... ¿Eh? ...entonces eh, cada vez que interactúo con las personas... ...es de qué manera las puedo amar mejor hoy... Eh, y también que puedo decir Bueno, yo no soy la mejor persona para amar a esta persona Realmente, entonces te voy a amar dejándote ir Y alejándome de ti ¿verdad? Dios Entonces, Dios mío, estoy... eso, eso me gusta Un montón pensarlo así
0: Me estás dando lecciones de vida a mí, imagínate <risa> que te doblo La edad, de verdad <risa> Te felicito, Sofía Gracias ¿Qué te falta por lograr?
1: Mm -hmm. Uf. Eh, todo <risa> O sea, muchas cosas A mí me gusta pensar y justo tengo un mentor que tiene como 50, 60 años. Jovencito. Eh, Súper jovencito. Y ah. te amamos. <risa> eh, y él me decía, Sofía, yo necesito como unos 100 años más para aprender todo lo que tengo que aprender. Eh, y yo estoy de acuerdo con eso, como que siempre van a haber infinidad de cosas que, que aprender. Siempre, siempre. Eh, entonces yo te diría que ahorita eh, una de las cosas que tengo que seguir aprendiendo es cómo cuidar aún más mi cuerpo, ¿verdad? Al final es el motor con el que puedo lograr hacer todas las cosas. Entonces, eh, quiero no lograr, sino, digamos, empezar el proceso o, o ir puliendo el proceso de cuidar mejor mi salud. Porque si me cuido a mí, puedo cuidar mejor a los demás también. Eh, entonces, es uno. Y otra cosa por, por lograr es siempre como ir fortaleciendo mi intención y mi propósito. Eh, aunque ahorita suene como que tengo el propósito súper claro, ese siempre puede seguir evolucionando, ¿verdad? Oh, eh, quizá hay nuevas preguntas que me quiero hacer, en cómo funciona la empresa o, o en, en todo tipo de temas o en, don, en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Y eso siempre va, va a seguir así. Entonces, yo te diría que, que me queda todavía por lograr el seguir viviendo cada día intencionalmente y aprendiendo cosas nuevas. Y mmm, prefiero pensarlo así que como que estas 10 metas son las que tengo que lograr en los siguientes Exacto. 50 años, sino lo que quiero lograr es vivir cada día aprendiendo y est estando consciente de regresar al propósito, regresar al amor eh, y a la intencionalidad eh, a través de todo lo que hago
0: excelente y justo antes de empezar Pedro te habló de una, de una pregunta que nosotros siempre le hacemos a nuestros invitados porque Ajá. muchos niños y jóvenes miran esta, esta ah, plática sí, 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 ¿qué <risa> consejo le puedes dar tanto a los niños, hmm. a los jóvenes a las mujeres porque las mujeres siempre nos ponemos impedimentos ya sea que la familia, que el esposo hmm. etcétera, etcétera y a los hombres, a, bueno, a todos, en, en conclusión a todos, hmm. de que los límites no
1: existen para lograr lo que realmente queremos hmm. súper eh, voy a decir dos cosas, entonces una, con una le, eh, le voy a hablar a las personas que ahorita están pasando por un momento muy duro Las que se sienten que están en el piso o que están en un lugar muy oscuro O que sienten que las cosas no pueden estar mejor y que es imposible que estén mejor eh, Entonces a, a ti, te, te quiero hablar ahorita eh, y decirte que, que es importante que vivamos el día a día que quizás sentimos que no hay nada que podamos hacer, pero al menos podemos agarrar un vaso de agua y tomarlo, ¿verdad? Podemos ir paso a paso, puedes cocinar tu desayuno y después tomar el siguiente paso y así ir tomando el siguiente paso. Entonces yo te diría que, que ahorita no te exijas toda la vida, lo único que tienes que hacer ahorita es compasivo contigo mismo y saber que hay muchos sueños y mucho futuro para ti y que, y que lo puedo ver y que tú creo que tú también lo puedes sentir adentro tuyo y no necesitas que ya se resuelva todo mañana, o sea, puedes ir día a día. Eh, y, a las, y a las demás personas que quizás no estén tan en el piso o tan en la, la oscuridad, eh, decirles que nunca es muy temprano para empezar, nunca es muy temprano para empezar, ni muy tarde para empezar. Eh, mucha gente dice como que, ah, súper pues niña, ¿verdad? Como que, ¿cómo pudiste empezar? Y, y la cosa es que nunca me cuestioné si era muy temprano o muy tarde. Yo dije, eh, esto es algo que quiero hacer, por lo tanto, voy a experimentar y estoy dispuesta a caerme y a levantarme. ¿verdad? Entonces, te invito a caerte y a levantarte, pero siempre a empezar, ¿verdad? Entonces, es algo que, que le quiero decir a todo el mundo. Eh, y que sepas que tienes todo lo que necesitas para hacer eso que quieres. O sea, tienes todo lo que necesitas ahorita para hacer eso que quieres. Entonces, con eso los dejo. Gracias, gracias,
0: Sofía. Yo no sé si te había dicho alguien de los que han platicado, te han entrevistado pero en mi caso, yo me voy, hasta ahorita hasta las lágrimas se me querían salir, de verdad. Eres increíble, Sofía, eres de verdad, me voy con toda la inspiración y motivación de tu vida. Imagínate que ya te dije al principio, yo podría ser tu mamá. Y, y es increíble, porque uno dice, ay, voy a aprender de un CEO adulto de 60 años o de. que ha tenido un currículum extenso y, y triunfador. A pensar, una jovencita de 24 años ha logrado tanto solita porque está en la disposición, con la gana, con sus metas claras, entonces, eres una motivación para mí y mm. sé que para muchos. Hasta se me quiebra la voz. De verdad, estoy Pero muy emocionada eres. contigo,
1: Sofía. <ríe> y tú, gracias, gracias de verdad por, por el espacio, porque tú no tienes idea cuántas personas estás impactando. O sea, con cada conversación que tienes, no. cambias literal la vida y el dolor de las personas. Gracias, Sofía. Gracias,
0: de verdad, te lo agradezco mucho. Gracias. Y antes de terminar, esta es una sorpresa que siempre le damos a nuestros invitados, que hacemos un segmento que se llama Preguntón.
1: Ajá, ok. Entonces,
0: <ríe> son preguntas, tú me lo... Si te quieres extender, te lo, puedes, lo puedes extender y si no, me contestas solo con una palabra o, o, o con una frase como tú quieras. Demole. ¿Con qué personaje de ficción o de la vida real te tomarías un café? Oh, ay. Y si no sé quién es, te voy a preguntar quién es. Súper. Ah, <risa> bueno, eh, Steve Jobs. Ah, muy bien. Sí. Él sí lo conozco. <risa> ¿Sí se quiere? Describe un día perfecto para ti. Sin tu Google Calendar.
1: Ay, no, eso no existe. Ya te lo puse más difícil, ya te lo puse más difícil. Super. bueno, un día que, que a mí me encanta es un día con mucha rutina, la verdad, es bien raro. Eh, pero a mí me encanta despertarme siempre con el sol, ¿verdad? Entonces me, me levanto cuando el sol sale, eh, rezo inicialmente, ¿verdad? Agradezco por todas las cosas y me, me predispongo a decir: este día va a ser un día lleno de bendiciones. Eh, empiezo a, a estirarme, ¿verdad? A estirar mi cuerpo, a respirar el aire, a recibir el sol. Eh, y luego empiezo a, a cocinarme. Bueno, antes, antes de cocinarme me gusta mucho la higiene, ¿verdad? como que todo, todo el ritual de, de higiene, después cocino, me gusta cocinar, leer, después trabajar intensamente. Me encanta eh, quizá eh, durante la tarde juntarme con amigos, personas que quiero mucho, eh, meditar, leer más y ir a mi Oh, qué,
0: qué, bueno. qué bonito, qué, bonito qué bonita, qué bonito tu, tu rutina. Día. Es el día de siempre.
1: A ah, eso me gusta decir, es el día de siempre. Mi sí. día favorito es.
0: ¿Y así lo que te días? gusta hacer? Uh -huh. Increíble. Regularmente le preguntamos, porque todos, o sea, con revuelvo a repetir, todos han sido gente <risa> mayor. Le, yo siempre les pregunto a ellos, ¿qué le dirías a Fulano de tal de 15 años? O ¿qué le dirías? <risa> Pero en tu caso va a ser al revés. ¿Qué le dices tú a uh -huh. Sofía dentro de 20 años? O sea, la que viene en
1: 20 años. Uh -huh. Um, yo, yo más que decirle algo le haría preguntas verdad y, y solo le preguntaría como estás haciendo las cosas intencionalmente y alineados a tu propósito creo que a veces se nos puede olvidar esa pregunta entonces solo le preguntaría estás haciendo las cosas intencionalmente y alineadas a tu propósito si no ojo
0: así con sí. atención
1: <risa> wake up
0: cuál es el recuerdo
1: más lindo que tienes <risa> el recuerdo más lindo que tengo hmm. Eh, yo creo que el que, el que ahorita se me viene a la mente son recuerdos recientes, ¿verdad? Eh, ahorita Corco también sacó un juego de aprendizaje a través de Whatsapp en el que cualquier persona en Guatemala va a poder aprender conceptos digitales y de tecnología eh, a través de Whatsapp, que, o sea, si no tienes compu no tienes internet estable, puedes usarlo y, y se lo, se lo compartía a policías se lo compartía a personas de, de, de mi edificio y así y me recuerdo que que yo estaba un día súper estresada y solo bajo y me dice, Sofía, ya llevo cuatro días con el juego y hoy aprendí que es software. Que no oh, sé qué. Y yo qué de... Lindo. Ajá, y yo de... Tengo que seguir haciendo esto. Como que, bueno, o sea, no importa cuánto estrés, verá Esto es algo que puede llevar a mucha gente a conocer cosas que no, no habían conocido antes. Y eso para mí fue un recordatorio de la importancia de mi misión y de seguir incluyendo a más personas al a, a aprendizaje. Qué,
0: qué gratificante. Yo creo que sí, eso es rico. lo lo más importante que al final tu trabajo y tu esfuerzo que haces
1: uh -huh. impacta
0: la vida de otras uh -huh. personas. Sí,
1: sí, eso sí
0: me gusta. ¿Cuáles son los tres aprendizajes que la vida te ha dejado hasta este momento? ¿Tres?
1: <risa> Siento que la vida me tira 20 lecciones al día. <risa> <risa> eh, las pero, tres más importantes. Sí, no lo sí, las tres más importantes. Eh, uno, uno, es, uno diría que es el tema de la intencionalidad, ¿verdad? Que siempre puede haber intención detrás de cada decisión que tomamos, que comemos, que vemos, con quien nos juntamos, que hacemos, podemos apropiarnos de, de esa intención eh, y hacerla nuestra, ¿verdad? Entonces, es la primera. La otra lección que he aprendido es que, que tenemos la opción de hacerlo todo con amor, ¿verdad? Creo que a veces lo olvidamos. Eh, entonces, esa es otra muy, muy importante. Eh, y la tercera es que todo es parte del proceso, o sea, todo. O sea, me gusta recordar que no hay ninguna historia de gente que admiremos o de historias que cambiaron el mundo que no hayan tenido esas partes donde estamos en el piso, donde las cosas están oscuras. No existe. No existe esa historia. Intenta pensarla porque no existe. Eh, entonces... Es parte del proceso, lo que sea que estés viviendo es parte de esa historia, ¿verdad? Ahorita quizás esté muy oscuro, pero en todas las historias hemos visto que el personaje siempre de alguna u otra forma sale adelante, aunque parezca que es imposible, entonces eh, todo es parte del proceso.
0: Es como la canción esa de Miley Cyrus, It's the Climb, que o sea, the no Climb. Importante es importante tanto llegar a la cima, sino sí. el recorrido que uno tiene que hacer sí, para llegar a la cima, ¿verdad? Sí,
1: sí, Miley, te vamos <risa> gracias, uh, gracias, Miley.
0: Okay. No, Sofi, de verdad, <risa> muchísimas gracias. Vuelvo a repetir, estoy muy impresionada con tu vida. Eh, sé que va a haber Sofi por muchos años más. Vamos a saber mucho más de ti. Vas a impactar al, no solo a Centroamérica, que es tu, tu misión, sino al mundo entero. <risa> gracias a ti, a tu empresa a tu, a tu compañero que te ayudó a, a, a formar esto, vas a transformar la vida de muchas personas que realmente lo necesitan así que uh -huh. yo te felicito nuevamente te exhorto a seguir adelante siempre con esa madurez, con esa claridad de mente que tienes uh -huh. eh, eres inspiración uh -huh. para todos, en especial a las mujeres uh -huh. porque uno piensa que cuando es tecnología es, uh -huh. es cuestión de hombres sino tú uh -huh. has demostrado que es cuestión de que Entonces. lo quieres hacer, uh -huh. así que Gracias por haber aceptado esta invitación, Sofi. Eh, gracias por habernos dado tu tiempo, después que sabemos que tienes una agenda muy apretada.
1: No, son parte de mi agenda.
0: Gracias, de verdad, estamos encantados contigo. Y gracias a todos por vernos. Recuerden, no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.